0: Und herzlich willkommen zu unserer 31. Podcast-Folge, fleißig recherchiert habe im Vorfeld. Herzlich willkommen, Lukas.
1: Hallo, Farina.
0: Und herzlich willkommen, Uwe.
1: Ja, herzlich willkommen. <lacht>
0: Genau, wir müssen Uwe schon gar nicht mehr mit Nachnamen nennen, weil Uwe ist Teil unseres Podcast-Systems, er wird immer erwähnt, er ist immer Teil dabei. Nein, wir haben heute einen besonderen Podcast hier, wir sind äh, zu Gast bei Uwe zu Hause, was uns sehr freut und wir hatten im Vorfeld schon ein wundervolles äh, Kaffeetasting, tasting wovon wir wahrscheinlich auch gleich nochmal sprechen werden, denn Kaffee und Podcasten gehört ja einfach bei uns zusammen und wir haben. Äh, <lacht> ja. Wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir mit Uwe unbedingt wieder podcasten wollen, weil wir über E-Mobilität heute sprechen.
1: Genau, weil du dein Fahrrad verkloppt hast.
0: Genau, das ist mittlerweile jetzt schon fünf Wochen her.
1: Wie viele Kilometer bist du schon gefahren?
0: 272. Plus die auf meinem alten Fahrrad.
1: Das zählt ja nicht. Das ist ja kein E-Mobil.
0: Ja, aber es geht um meine Gesamtkilometerzahl, die ich ja nicht mehr mit dem Auto gefahren bin.
1: Okay, und warum kommen wir auf Uwe?
0: weil Uwe sich ein E-Auto holen möchte. Ist das richtig? Genau.
2: Ein, äh, ein, ja, jetzt ist die Frage, also entweder heißt es der Renault Zoe, so sagt Renault dazu, oder die Zoe-Fahrer sagen die Zoe. Also weil Zoe ist eigentlich ein Mädchenname und dann sagt man immer die Zoe, so wie man auch die Ente gesagt hat, weil die Ente ja auch eher weiblich war. Ja, also wir haben uns äh, vor, im April ein Elektroauto bestellt, was im Juli geliefert wird.
1: Ein Renault, ein Zoe. Ein Renault, ich würde auch die sagen, glaube ja, ich. Die Zoe, genau. Ja.
0: ja und im Vorfeld vor mhm. eurer Bestellung hast du ja auch ein paar Testfahrten gemacht und das ausprobiert.
2: Genau, es war, also die, die man kommt ja zum Elektroauto dann manchmal auch so über Nacht. Ich habe schon lange damit geliebäugelt, weil ich das technologisch einfach total spannend finde und finde, es ist ökologisch einfach dran. Das können wir sicherlich dann gleich nochmal vertiefen. Und unser jetziger Verbrenner ist halt sieben Jahre alt hat 100.000 gelaufen und jetzt ist die Entscheidung, fährt man ihn bis zur bitteren, bitteren Neige mit den ganzen Reparaturen, die jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren kommen oder ähm, stößt man ihn jetzt ab und steigt jetzt um. Und dann kam eben zufällig ein relativ günstiges Leasing-Angebot in meine Hände und die Idee, ähm, sich dann mal konkreter damit zu beschäftigen. Bin dann hingefahren zu so einem Renault-Händler und der hat gesagt, ja, bevor wir hier jetzt rechnen, Fahren Sie erstmal einen Tag, damit Sie wissen, wovon wir reden. Und dann habe ich so eine 24-Stunden-Probefahrt verabredet. Bin dann da so Runde 200 Kilometer gefahren mit dem Auto. Und danach willst du da eigentlich schon gar nicht mehr aussteigen. Also für mich ist seitdem die Zeit, das war Ende April, ist die Zeit bis Mitte Juli, wenn wir das Auto kriegen, <lacht> total lang. Und <lacht> weiß gar nicht, wie ich das überbrücken soll. Juni, Juli, ja. ja. Also, sind äh, so zweieinhalb, ja. zwei, zweieinhalb Monate ungefähr. Das ist schon als Lieferzeit ganz gut, wenn man weiß, dass man jetzt zum Beispiel bei VW ID3, den, den bestellt man jetzt und man weiß noch gar nicht, wie er aussieht und kriegt den dann im, im zweiten Halbjahr 2020 oder so. Also, da ist es schon ganz gut, aber äh, ich weiß nicht, wie dir das ging, als du dich entschieden hast, einen Elektro. Fahrrad, Lastenfahrrad zu kaufen, bis man es dann endlich hat. da.
0: Ich habe das ne? Mittwoch gesagt, dass ich das haben möchte, genau, weil ich einmal Probe gefahren bin, also auch nicht zwei Tage, sondern 20 Minuten, aber das war halt ein Gefühl, da wollte ich auch nicht wieder von ja, runter äh. und dann kam das Montag. Also es ja, war gut, schon das waren es vier Wochenende. Tage,
2: aber schon das ist lang genug. Das hm, ne? war schon langs langes Dann weißt du, was ich leide. <lacht>
1: Und ich fahre noch mal im Stinke-Diesel durch die Gegend.
0: Ja, aber du hast ja ganz viel vorgenommen, da kannst du gleich noch drüber Da reden erzählen. wir nachher am
1: Ende auch nochmal drüber, genau. Tatsächlich würden mich so Sachen interessieren wie, äh, wie weit kommt man eigentlich mit so einer Zoe? Ähm wo tankt man so eine Zoe und bleibt man nicht liegen ständig damit weil mhm. elektro also man sagt ja immer Elektromobilität ist doof weil man ständig liegen bleibt ja. und ähm, sieht man, man, ja man auch nur
0: 100 Kilometer weit man oder? sieht ja. ja am
1: Straßenrand immer die ganzen Elektroautos elektro rumstehen die da ja. ausgeschlachtet sind wie in der Wüste ja.
2: da müsste aber jetzt Kamäle auch eine neue Werbung so.
0: rausbringen nicht mehr mit diesem Mann mit diesem Benzinkanister <lacht> die <lacht> genau, mit, mit dem Stecker mit, mit dem Ladekabel <lacht> mit dem
1: da zieht so einer mit einem Ladekabel durch die Gegend. Ja, ja, Im also, Winter darf man ja keine Heizung anmachen, sagt ja, genau. man ja mal, ne? weil dann ja, ist die Batterie immer ja, genau. leer.
2: Du hast damit quasi alle Vorurteile <lacht> auf einen Schwung genannt, die, die man so hat. Ich habe gerade heute, es war ganz spannend, in der Zeitung immer gelesen, in Jever war so eine Autoschau oder sowas. Und da hat auch nochmal ein Autohändler gesagt, nein, also E-Mobilität, das wäre gar nichts, das wäre völlig totes Pferd und das würde sich überhaupt nicht entwickeln, würde gar nicht verstehen, wieso die Leute da überhaupt Interesse dran hätten, das sei auch von der Umweltbilanz, von der Ökobilanz sei das äh, total schädlich und schlecht und da äh, jeder Diesel wäre besser als jedes Elektroauto. Also ähm, wir sind da mittendrin in dieser Thematik der, der Vorurteile und in der Tat, es gibt natürlich Elektroautos, die ähm, mit einer Reichweite von 100, 120 Kilometern ausgestattet sind. Da muss man mal gucken, was ist das Ziel dieser Elektroautos? Das sind Autos, die sollen im Nahbereich, in eine, im städtischen Bereich fahren. Ja, und äh, wenn man zum Beispiel in der Stadt unterwegs ist, dann fährt man in der Regel nicht 200 Kilometer am Tag durch die Stadt, nur um zu fahren, sondern das sind, da reden wir über Kurzstrecke, da reden wir äh, über äh, Fahrten zur Arbeit oder ähnliches mehr. Also ähm, das ist kein Problem. Und äh, selbst, äh, Farina, wenn du mal an deine frühere Auto. Mobilitätsgeschichte, dich erinnerst, oder Lukas, wie es jetzt ist. An wie vielen Tagen im Jahr fährst du wirklich mehr als 200 oder 300
1: Kilometer? Ja, das ist an einer Hand abzählbar oder an zwei genau. vielleicht. Ne? So. Genau.
2: Also ähm, die, die ähm, Reichweite ist natürlich ein Thema. Äh, die Zoe hat eine Reichweite von. Ähm, also eine praktische Reichweite von rund 300 Kilometern im Sommer und 240, 250 Kilometer im Winter. Da sieht man schon, also Winter ein bisschen <lacht> geringer. Aber wenn man sein eigenes Fahrprofil mal analysiert, dann merkt man, dass das für fast alles ausreicht, was man im Leben so macht und braucht. Das heißt, man hat nur bei Langstrecke das Problem des, des Nachladens. Das ist dann in der Tat ein bisschen anders. Man fährt mit einem Benziner oder einem Diesel, fährt man einfach an so eine Tanksäule, Rüssel rein, voll tanken, weiterfahren. Das geht mit dem Elektromobil nicht so. Da ist mehr, mehr Planung notwendig. Ähm Wie lange und ist da die Ladezeit? Das ist eben unterschiedlich davon, was für ein, was für ein Auto man hat. Es gibt also Autos mit, so mit Schnellladern. Da, äh, also so ein Tesla zum Beispiel, den lädst du in 20 Minuten voll. Prozent, so. genau, ja. Die laden mit, mit 100 kW oder 90 kW zum Teil. Da ist die Zoe ein bisschen schwächer aufgestellt. Sie kann nur mit äh, 22 kW laden, hat ist also keine Schnelllade, äh, hat keine Schnelllademöglichkeit, sondern nur eine äh, normale äh, Wechselstromlademöglichkeit. Und das bedeutet, dass man, man lädt in der Regel nie auf 100 Prozent voll, weil die letzten 20 oder 10 dauern sehr, sehr lange. Die Batterien werden ja immer träger, je voller sie sind. Ähm, das heißt, man lädt so bis 80 äh, hoch. Und je nachdem, wie die, die Streckenintervalle sind, da fehlt mir jetzt ja auch noch die praktische Erfahrung. Aber bei dem, was ich so gehört habe, kann man äh, bei Langstrecken ähm, äh, seine Fahrt so planen, dass man alle zwei Stunden eine Stunde Pause macht und dann äh, äh, auflädt. Also die, die, eine Vollladung bei, ich habe jetzt eine, die große Batterie von 41 Kilowattstunden, äh, braucht ungefähr äh, bis zu zwei Stunden ungefähr.
0: Aber man, bei meinem bei, e wenn man ist mit so bei dem, bei dem hat, Lastenrad, ja. das muss ich auch abends einstecken, damit mhm. ich es am nächsten Tag nutzen kann, weil das genau. schon mehrere Stunden dauert.
2: Da kommen wir jetzt zur praktischen Seite, also bleibt man nicht ständig liegen. Bei Langstrecken muss man tatsächlich die Ladeinfrastruktur im Blick haben, muss man überlegen, wo kann ich laden, wie läuft es. Im Alltagsbetrieb, also zumindest hier auf dem flachen Lande, gehe ich davon aus, dass die meisten Leute, die E-Autos haben, auch eine Lademöglichkeit am Haus haben. Also wir ja, werden genau. das auch bekommen hier am Haus, eine, eine Lademöglichkeit, sodass du nicht auf die öffentlichen Ladesäulen unbedingt angewiesen bist, wenn du in der Stadt, in der Mietwohnung, im vierten Stock wohnst, ist ein bisschen schwieriger, aber ähm, für, für die ländliche klassische Wohnstruktur ist das kein Problem. Ähm, und das heißt, ich komme nach Hause, also wenn ich, wenn ich eine, 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 von einer um, Kilometerleistung, einer, einer durchschnittlichen Kilometerleistung von 1.000, 1.200 Kilometern im Monat ausgehe, heißt das, ich müsste, wenn ich das mal runterbreche, eigentlich einmal die Woche laden.
1: Ja. Ja, so äh,
2: tanken tue ich auch nur zweimal im Monat also das ist nicht der Punkt ähm, das mache ich natürlich nicht unbedingt, ich fahre den Wagen nicht, nicht runter bis Null und lade dann auf, sondern ich komme nach Hause, gucke was habe ich noch im, im Tank oder im Akku und stöpsel das Auto an und dann lädt er halt nach Bedarf oder nach Uhr, man kann das auch programmieren und dann fährt dann mit dem vollen Wagen wieder los oder man fährt einkaufen ich hatte vorhin gesagt dass äh, in, im Vorgespräch dass äh, äh, wir hier ähm, auch am, am Supermarkt eine Lademöglichkeit haben fährt man einkaufen kauft eine halbe Stunde ein stöpselt so lange das Auto ein und dann lädt er schon mal wieder ein paar Prozent äh, Energie dazu das heißt das Tankverhalten ändert sich. Jetzt würde man nicht so sagen, ach, ich fahre mal, ich habe irgendwie, ah, so Tank ist dreiviertel voll, ich fahre mal eben zur Tanke, macht den wieder, das würde keiner machen, weil das einfach viel zu aufwendig ist. Ähm, beim Elektroauto ist das aber eher Standard, dass man sagt, oh, ich, ich tanke halt immer wieder, wenn ich an der Steckdose bin, tanke ich halt wieder, wieder auf und äh, fahre dann mit einer komfortablen Ladeleistung weiter und muss nicht ähm, das Auto bis auf Null runterfahren.
0: Dann würde ja auch liegen bleiben. Ne? Dann also ich hatte das jetzt mit meinem, meinem Lastenrad bis zum Kindergarten bin ich gekommen. Dann war der Akku aber auf null. Und dann musste man halt zurücktreten mit Vollbeladung und Einkauf und Kind und allem. Aber ich komme wenigstens vorwärts. Also dann habe ich ja halt keine Unterstützung mehr. Mit im Auto wärst du dann ja...
1: Aber das war dein Fehler, weil du weil du das Fahrrad nicht frühzeitig angesteckt hast. Einfach. Ja,
0: ja, und ich habe ja in meiner Gebrauchsanleitung gelesen, es ist ja auch mal gut, dass man die ersten zehn Mal ihn auch auf null runterfährt und nicht bei 20 Prozent dann schon wieder auflädt. Okay. Wegen der... Qualität von dem Auto? Also
2: ähm, die, die, äh, in der Zoe ist es so wie in, eigentlich in allen anderen äh, Elektroautos natürlich auch. Man kriegt natürlich eine permanente Anzeige über den Ladestand und weiß, äh, welche Lademöglichkeiten man noch hat. Man kann es zum Beispiel auch verbinden mit dem, äh, mit dem Navi. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel nur noch 100 Kilometer im Tank habe oder im Akku habe und gebe ein, ich will nach Hamburg, dann würde der mir sagen, Moment, da musst du aber vorher noch mal ein bisschen nachtanken. So. Also ne, man geht da nicht, man rutscht da nicht einfach so ins Nichts.
1: Das ist der große Vorteil gegenüber Verbrennern, weil die fahren ja manchmal bleiben dann einfach liegen, weil sie nicht drauf geachtet haben oder so. Und ich sage ja auch immer, also nur wenn mein Diesel 1000 Kilometer fährt, äh, fahre ich ja nicht 1000 Kilometer damit, sondern also zwischendurch Pause machen tut den Leuten ja mal ganz gut. Und wenn ich dann, wenn Elektroauto 200, 300 Kilometer kommt, dann ist es vielleicht auch mal gut, wenn ich mal eine Pause mache und nicht auf der Straße bleibe.
2: Ja, genau. Da muss man sagen, also das ist vielleicht tatsächlich eine Einschränkung, zum Beispiel bei der Zoe, dadurch, dass sie eben nur Wechselstrom laden kann und längere, dadurch mhm. längere Ladezyklen hat, also länger lädt, ähm, müssen die Pausen dann ein bisschen größer sein. Wenn ich mit einem Tesla unterwegs, würde ich halt äh, immer 20 Minuten Pause machen, wäre wie eine normale Unterbrechung und könnte gleich weiterfahren. Ähm für mich, also es gibt sicherlich Situationen, wo ich, wenn ich permanent Langstrecke fahre, dann auf solche Autos angewiesen bin. Ja. Der Nachteil bei diesen Schnellladern ist aber häufig, dass also wer, wenn Autos schnell laden können, der BMW i3 zum Beispiel kann schnell laden, aber wenn der keinen Schnelllader zur Verfügung hat, also weil die Ladestation nicht schnell laden kann, dann kann er nur relativ langsam einphasig laden und braucht länger als die mhm. so eh. Also es ist immer eine Frage, an, welchen, an auf welcher Station man gerade tanken will oder, oder äh, laden will. Das muss man für sich selber, glaube ich, vorher überlegen. Für uns war klar, ähm, wir fahren in der Regel keine Mammutstrecken. Also wenn wir irgendwie große Strecken fahren, tendieren wir eher zu Bahnfahrten als zu, ähm, zu Autofahrten. Also was weiß ich, nach äh, Frankfurt zum Beispiel fahre fahr ich auch lieber mit der Bahn, weil ich einfach ich hasse es, in der Großstadt zu fahren. Und wenn wir äh, zu unserer Tochter nach Berlin fahren, dann fahren wir dann mit dem Auto, wenn wir was mitnehmen müssen. Mhm. Und dann bin ich immer heilfroh, fahre da rein, stelle das ja. Auto ab und dann fahre ich eine Woche lang nicht mehr mit dem Auto. <lacht> also das heißt, auch da sind wir schon, schon mit der Bahn gefahren. Das ist eigentlich so die, die passendere Alternative. Beides würde aber auch mit einer guten Planung mit der SOE durchaus möglich sein. Und bei längeren Urlaubsfahrten, also unser äh, Traumziel da in, im nördlichen Dänemark mit gut 700 Kilometern, würden wir wahrscheinlich mit der SUE eben in einem Tag nicht unbedingt hinkriegen. Ähm, da würde man dann unterbrechen oder sich für den Zweck eben tatsächlich einen Verbrenner leihen. Also entweder... In der Familie oder eben bei, bei Cambio, das Carsharing ist ja längst nicht so teuer, wie man sich das ja. vorstellt.
0: Ich habe mich auch bei Cambio angemeldet, aber ich habe es bis jetzt noch nicht genutzt. Also ich habe zwar die Karte, aber irgendwie... Und mir doch keinen Lust. Außerdem bist du nicht mal auf der Rücktour von deinem Dänemark-Urlaub eh liegen geblieben mit deinem Verbrenner. Also es ist ja, doch auch egal. Das ja, so war
2: aus Berlin, halt. aber trotzdem. Genau, ja, Ja, genau. <lacht> ja also das genau, liegen bleiben kann. kann man ja eh mal sein. <lacht> Also ich, ich würde vielleicht nochmal, für mich ist das, ein, ist das eine, eine grundsätzliche äh, Frage der Betrachtung von, von Mobilität. Ich bin, äh, habe mich ja nun auch in den letzten Wochen ziemlich intensiv mit äh, den verschiedenen Ansätzen von, von E-Mobilität be beschäftigt. Also warum kaufen die Leute sich eigentlich was für Autos? Und ich finde es total spannend, dass Leute äh, erst dann bereit sind, auf E-Mobilität umzusteigen, wenn der Komfort genau der gleiche ist wie beim Verbrenner. Also wenn sie wissen, ich kann quasi ohne Unterbrechung von A nach B fahren und ich kann mit so klassischen tesla leute Ich kann 270 fahren und muss hm. auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich bin in drei Sekunden auf, auf 100. 100. Also all diese Dinge, die man im Alltag ja ständig braucht. <lacht> ähm, wenn sie das haben, dann sind sie bereit, E-Mobilität äh, e in, äh, in Betracht zu ziehen, sind dann auch äh, begeistert. Mein Ansatz wäre ja ein anderer. Ich bin da ja eher bei dir, Farina. Ich sage, äh, wenn wir Mobilität neu begreifen wollen, müssen wir auch unsere Verhaltensweisen hm. ändern. Und das heißt, raus aus der Komfortzone und überlegen, was nötig ist und wo wir wirklich auch effektive Beiträge zur Veränderung eines Bewusstseins leiten, leisten können, auch für andere. Und das ist für mich ein Ansatz, ähm, zum Beispiel auch bei der, bei der Sue zu sagen, klar, wenn ich reise und wenn ich mal eine längere Strecke reise, ähm, dann nehme ich Unterbrechungen auch anders wahr. Das ist ein Komfortverlust von, wenn ich denke, dass ich sonst mit dem Auto einfach durchrauschen konnte, mit den wenigen Tankstops, ähm, ich muss jetzt anders planen, muss möglicherweise bei einer langen Fahrt, also ein Freund von mir fährt von Hannover nach Österreich, der unterbricht dann halt mit also einem eh, der unterbricht dann halt zwischendurch, macht dann halt einen Zwischenstopp. Sowas muss ich einplanen. Es verändert an der Stelle meine Mobilität. Aber der, der äh, Gewinn, den ich habe, ist also erstens ein bewussterer Umgang, mit dem auch was Weg bedeutet, und ähm, äh, ein, 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 ein Beitrag zu, ähm, ja, zu, zu so einem Mobilitäts. Zu so einer Mobilitätsveränderung, die auch den, den, äh, der, der Umwelt äh, und dem, dem Klimawandel eher gerecht wird, der auch wirklich mein persönliches Verhalten, ein bisschen mein persönliches Verhalten mich verändert. Und nicht, nicht einfach sagt, ja, also kaufst du jetzt ein E-Auto, aber sonst ist alles wie bisher. Mhm. Das ist es eben nicht. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Naja und das kommt eben tatsächlich immer drauf an, was ich dann auch wirklich brauche. Ne? Da, wie du schon sagst am Anfang. Also ich fahre jeden Tag, ich glaube 32 Kilometer zur Arbeit und 32 Kilometer zurück. In der Regel, in meiner jetzigen Lebenssituation steht mein Auto danach zu Hause. Mhm. Und nächsten Morgen nehme ich es wieder, um damit zur Arbeit zu fahren. Und dann steht es Freitags äh, bis Montags irgendwie. Also mein Auto habe ich jetzt das letzte Mal Mittwoch benutzt. Ich habe es dann heute wieder benutzt. Ne, Freitag habe ich es benutzt, weil ich bei der Arbeit war. Aber in der Regel benutze ich es halt nur, um zur Arbeit zu kommen. Und dafür brauche ich brauche ich kein Auto, was irgendwie 500 Kilometer weit fährt, weil, also nur weil das mein Gewissen beruhigt, brauche ich nicht. Das ist ja blödsinnig eigentlich. Ne?
0: Ja, ja also, was ich schon sage, also man plant seinen Tag auch irgendwie anders. Ich hatte immer erst die Befürchtung, naja, mit dem Fahrrad ich muss irgendwie mehr Zeit einplanen, oder irgendwie sowas, aber andererseits, also mit dem Auto habe ich es eher bis auf die letzte Minute rausgezögert, loszufahren, weil kann man ein bisschen trudeln. ich kann dann am Auto fahren. Bin aber dann immer in einen morgendlichen Berufsstau gekommen, der nun mal in Oldenburg überall ist, alle Straßen ja. sind verstopft, Habe mich war genervt, war angespannt und war total angespannt, wenn ich erstmal bei der Arbeit war. Und das ist jetzt mit dem Fahrrad nicht so, weil ich weiß, da muss ich los. Ich fahre an dieser Berufsschlange immer morgens vorbei, grüße den Kollegen, der sein Kind zur Krippe bringt und in der Schlange steht, <lacht> Hundsmüllerstraße Straße oder irgendwie so, ganz voll, und komme trotzdem zeitgleich an, muss ich noch einen Parkplatz suchen. Also das hätte ich erst gedacht, dass mich das irgendwie stört oder diese Umstellung oder ob das morgens mit Kindern unwuselig. aber eigentlich ähm, weiß ich, ich kann sofort los. Ich habe keine Parkplatzprobleme und kein Suchen und wir mussten sorten nee, Freitag... Genau, diese eulen Geschenkekisten zu Kindergeburtstagen, da haben wir uns schon mal bei einem anderen Podcast drüber unterhalten, musste ich nach Ofenadig, weil da die Geschenkekiste war für den Kindergeburtstag nächsten Sonntag. Da sind wir aber mit dem Bus hingefahren, aber das ist dann auch schon wieder so ein Ausflugsziel halt auch. Und man denkt als Mutter, ja gut, drei Stunden sind auch schon wieder um, weil ich fahre auch fast eine Stunde mit dem Bus einmal von Eversen <lacht> bis nach Ofenadig, muss aber noch nicht mal umsteigen, weil es die gleiche Buslinie ist Und man geht dann da irgendwie spazieren. Also selbst da hätte ich mir auch ein Cambio irgendwie nehmen können, aber man will dann auch gar nicht in ein Auto einsteigen oder dann irgendwie losfahren. Sondern das ist eigentlich ganz gut.
2: Es verändert, verändert so die, die Haltung. Und <lacht> Umgang mit Zeit ist, glaube ich, da ein ganz großer Faktor. Ich bin ja seit Jahren auch mit öffentlichen unterwegs, weil ich, wenn es irgendwie geht, mit dem Bus nach Oldenburg reinfahre. Der fährt stündlich so. Ja, Mist, da müsst ihr ja alles irgendwie planen. Also zurück ja auch stündlich. Das heißt, wenn ich Pech habe und äh, macht zur falschen Minute Feierabend, muss ich erstmal eine Dreiviertelstunde warten, bis der Bus dann wieder fährt. <lacht> Aber das ist dann so. Man stellt sich irgendwie darauf ein. Der Bus fährt natürlich länger, weil ich die Fußwege noch dazu rechnen muss. Äh, also die Wegezeiten sind länger, als wenn ich mit dem Auto fahre. Aber ich habe äh, zweimal 25 Minuten Zeit äh, zu schlafen, zu lesen, mich mhm. mit Leuten zu unterhalten, die ich nur im Bus treffe. Ähm, oder was auch immer. Also das ist, äh, äh, ist eigentlich überhaupt kein Problem und äh, führt auch an anderen Stellen zu Veränderungen. Also wir haben wir haben beide, also meine Frau und ich, so ein, so ein, äh, so ein Jahresticket, wo wir am Wochenende äh, im gesamten äh, Gebiet mh, vom VBN äh, kostenlos fahren können. Das heißt, wenn wir am Wochenende äh, nach Bremen fahren, ein Konzert oder sowas, wären wir früher mit dem Auto gefahren. Das machen wir schon lange nicht mehr, sondern steigen wir ganz gemütlich in die Bahn. Das Auto steht dann natürlich in Oldenburg, weil abends fährt dann kein, kein, äh, Auto, okay. kein Bus mehr zurück nach Edewecht. Aber äh, nach Bremen reinfahren, das tun wir schon lange nicht mehr. Das dauert natürlich länger, aber es ist ein total entspanntes, fröhliches Hin- und Herfahren. Und es hat tatsächlich mehr sowas wie, wie einen Ausflugscharakter oder so ein, so ein, so ein äh, ja, man, man plant es einfach. Und es stört dann im Grunde auch nicht mehr, weil man weiß, man integriert es einfach.
0: Genau, eine Neue Freund ist so eine Regenradar-App, dass man gucken kann, okay, ja, ja, das
2: genau, ja, für Regengebiet genau, oder so klar, braucht ja, jetzt genau. noch eine Viertelstunde, dann zieht mhm. es aber
0: auch weiter. Ja, also klar. kann ich auch noch eine Viertelstunde ja. länger warten oder ich muss halt die Regensachen einpacken, wenn man dann irgendwie los muss. Spannend fand ich jetzt immer im ersten Monat, wenn man ins Gespräch kann, dass Leute meinen, ja, und wie machst du das mit dem Großeinkauf? <lacht> ja, ja. Also am besten zu Studenten oder irgendwie so, und irgendwie noch zu Hause wohnen.
1: Ständig Großeinkäufe. Du machen. machst nie
0: Großeinkäufe. Also was glaubst du denn eigentlich? Und ich denke, egal, was wir jetzt irgendwie einladen, wir haben jetzt am Wochenende, ähm, den Balkon neu bestückt, also ich brauchte Blumenerde, ich brauchte Pflanzen und noch einen Besen oder irgendwie sowas, passt ja alles rein ins Lastenrad und die Tochter hat auch noch irgendwo einen Platz gefunden, sie guckte so halb irgendwie raus. Ähm, also es geht wirklich irgendwie alles und andererseits hast du auch wirklich entspannt daran vorbei und ich merke, also die Kinder stehen da total drauf, also ähm, selber auch immer Fahrrad fahren zu können und dann irgendwie mitzufahren oder woanders irgendwie hin, also das geht wunderbar und jetzt am nächsten Sonntag überlegt man auch, gut, der Kindergeburtstag ist irgendwie sieben Kilometer entfernt, wenn ich ihn dann dahin bringe dann muss ich ja irgendwie wieder, wenn ich zu Hause bin, dann muss ich ja nach einer Stunde oder anderthalb Stunden schon wieder los, weil er insgesamt irgendwie nur drei Stunden geht, also überlegt man, was ist im Umkreis, was ich mir mal anschauen könnte in Oldenburg dass ich mich mit der Tochter beschäftige und dann gab es da irgendwie einen Bauernhof in der Nähe oder sonst was, also gehen wir da hin und dementsprechend plane ich das ja irgendwie dann auch zu Hause, dann wäre ich halt in zehn Minuten wieder zu Hause gewesen, ja, was machen wir denn dann oder wo fahren wir dann irgendwie hin?
2: Ich glaube, das ist da tatsächlich die Frage, wie, was macht man, wie, wie füllt man Zeiten? Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil äh, wir ja alle panische Angst vor, vor so Langeweile haben, also vor, vor irgendwie nutzlos rumstehen. Mhm. Natürlich passiert das mal. Ich erinnere mich, im, im, äh, im Winter, wenn irgendwie Schneekatastrophe ausbricht, dann ist der Bus halt nicht pünktlich. Dann kann es schon mal sein, dass man 20 Minuten oder auch, auch, ne, auch 30 Minuten an der Bushaltestelle wartet, weil der Bus einfach nicht kommt. Ja, so what? Dann denkt man halt nach über das Leben an sich oder worüber auch immer. Das sind, ja, das sind aber eher so Ausnahmesituationen. Das, was ich planen kann, zum Beispiel, ich setze mich in den Bus und habe mein E-Reader mein e dabei, lese mhm. dann halt oder ich habe Musik in den Ohren oder einen Podcast oder sonst was. Ja, das ist gefüllte äh, Zeit. Ähm, das, was mir Leute berichten, die mit dem E-Auto unterwegs sind und eben diese Ladezeiten einplanen müssen, die, die reden eben nicht von Langeweile, sondern von Ladeweile. Das heißt, äh, in der Zeit, in der du lädst, äh, machst du was Sinnvolles. Entweder hm. gehst du Eis essen, wenn du irgendwo draußen dich angestöpselt hast und sagst, oh, 20 Minuten Zeit oder eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gehst du Eis essen oder sonst wie was machen, einkaufen. Es gibt aber auch Leute, die sagen einfach, ich setze mich dann ins Auto und lese ein Buch. So, Das ist klar, wenn ich unterwegs bin und weiß, das ja. braucht eine Stunde. Ich kann es ja nicht verkürzen. Ich weiß, es dauert so lange und ich kann mich darüber aufregen, aber äh, die Zeit vergeht deswegen nicht langsamer oder schneller. Also das, finde ich, ist nochmal ein spannender Aspekt. Ähm, wir waren vor, vor fünf Jahren... Ähm, in Togo haben da unsere Tochter besucht. Die war da ja im Freiwilligenjahr. Und für mich hat das also das eindrucksvollste, was ich da erlebt habe, war mein, dass sich mein Verständnis von Zeit verändert hat. Mhm. Ich war vorher eigentlich auch immer so, derjenige, der gesagt hat: Na, Zeit, hier, guck mal und oh, ist alles nutzlos und, und dieses, diese totale Entschleunigung, die ich da erlebt habe, aus mehreren Gründen, äh, die hat mein, hat bei mir richtig so, so einen Klick gemacht. Also ich sag mal, seitdem weiß ich, dass die Zeit genauso langsam oder schnell vergeht, äh, ganz egal, was ich mache. Also ob ich hektisch bin oder ob ich langsam bin, die Zeit der Zeit ist es egal. Die Zeit vergeht in genau dem gleichen Tempo. Die Frage ist eher, wie nehme ich die Zeit wahr und äh, wie, wie fülle ich sie? Also für mich war so ein, so ein eindrucksvolles Beispiel, wir waren eingeladen, äh, da in, in Togo, als wir da waren, äh, bei äh, einem Kollegen, unserer Tochter, so einem Togo, zum Essen. Und just als wir los hätten müssen, mit dem Motor dahinfahren, hinfahren, goss es, wie aus Eimer, es war nicht daran zu denken, los zu können. Und es hört auch gar nicht wieder auf und wir wurden nervös und gedacht, ah scheiße, die warten da jetzt und das Essen und alles. Und Unsere Tochter angerufen, die war nicht bei uns, wir waren ja getrennt untergebracht. Was machen wir denn jetzt? Ach, sagt sie, riecht euch nicht auf, das hört ja auch wieder auf zu regnen. Und dann kommt ihr, wir konnten uns gar nicht vorstellen. Und immer alle halbe Stunde angerufen, es regnet immer noch, müssen wir dann da nicht Bescheid sagen? Und nein, sagt sie, das wartet man ab, wenn es aufhört. Und dann hört es auf und dann sagt sie, ja nun. Jetzt wartet man noch ein paar Minuten, bis das Wasser so ein bisschen von den Straßen ist und dann setzt ihr eures Moto kommt her und dann gehen wir dahin. Da sind wir mit drei Stunden Verspätung bei diesem Typen angekommen und seiner Familie. Das war überhaupt kein Thema, weil die hatten natürlich auch viel, viel später angefangen mit der Vorbereitung des Essens, weil die wussten, es regnet, es wird jetzt keiner kommen, weil bei dem Regen macht sich keiner auf den Weg. Das war überhaupt, hm. kein, das war überhaupt kein Problem. Ähm, es war aber auch nicht so, dass die da jetzt gesessen haben und gedacht haben, ah, wann kommen die endlich? Hm, was machen wir so lange? Nee, man hat immer irgendwas zu tun und man macht dann halt mit was anderem weiter. Und ich fand, das, das ist ein total ähm, spannender Effekt für mich gewesen. Ich habe Jetzt ja das Problem, oder vielleicht auch kein Problem, sondern es ist einfach so, dass mein Büro ungefähr 25 Fußminuten von der von der Zentrale des Oberkirchenrates entfernt ist. Und ich muss quasi täglich diese Strecke laufen, weil ich mal Post wegbringen muss, Termine habe und ähnliches mehr. Und da habe ich mich erst einmal geärgert. Die erste Zeit habe ich mir gedacht, ah scheiße, warum eigentlich äh, äh, so weit weg? Und ich muss immer für diese diesen, diesen Weg irgendwie überbrücken und muss immer sehen, dass ich pünktlich bin und alles mehr. Jetzt genieße ich diese Zeiten. Ich laufe da 25 Minuten fröhlich hin und her und äh, denke über dieses und jenes nach und für mich ist es ein Stück gewonnene Zeit, die ich anders fülle als mit Ärger darüber, dass ich diesen Weg laufen muss. Und ich glaube, das ist ein Stück etwas, was hm. man sich bei, bei diesem Umstieg zum Beispiel aus Fahrrad auch klar machen muss. Natürlich, Dinge brauchen länger, aber sie sind ganz anders gefüllt. Sie sind wertvoller, wenn ich sie wertvoll mache hm. und wenn ich mir äh, die Herrschaft über diese Zeit nicht nehmen lasse. So, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja, ja das war ein bisschen schon. sehr philosophisch, ich weiß. das ist Vielleicht hängt das auch mit, mit, dem, mit dem Alter zusammen, man wird ja im Alter manchmal wunderlich. Aber mir ist das also jetzt bei dieser Elektromobilgeschichte einfach nochmal sehr präsent geworden, dass ich gedacht habe, ja, äh, ich, ich, es gibt einfach auch Gegebenheiten, auf die ich mich total gut einstellen kann, die, die keinen Komfortverlust im eigentlichen Sinne bedeuten. Ich muss sie mir nur bewusst machen und muss, äh, muss wissen, wie ich damit umgehe.
1: Naja, ja, mein Autofahreralltag ist ja, also ich, ich fahre irgendwann los, dadurch, dass ich keine festen Arbeitszeiten habe, bin ich sehr flexibel, also ich kann ja losfahren, wann ich will, das ist, ist, ist schön und gut, aber mein Alltag besteht darin, dass ich mich spätestens an der Autobahn das erste Mal darüber ärgere, dass irgendjemand blöd Auto fährt. Dann ärgere ich mich auf der Autobahn über die neue Baustelle, über irgendwelche Geschwindigkeitsreduzierungen, obwohl ich gar nicht so schnell fahre, auf der Stadtautobahn ist dann mal wieder irgendwo eine Straße gesperrt oder eine Abfahrt, dann ist wieder Stau, dann stehe ich an der Autobahnabfahrt, bin genervt, dass die Ampel wahrscheinlich schon anders. ist die äh, erst um sechs angeht habe ich ja jetzt gelernt aber äh, dann stehe ich da wieder dann komme ich nicht über die Ampelphase und dann, also das ist so verlorene Zeit also jedes Mal im Auto sitzen selber zu fahren äh, ist für mich tatsächlich verlorene Zeit inzwischen und das nervt mich so sehr weil ich dann immer sage ach also ich könnte es auch besser verbringen mhm.
0: Ja. Also ich fluch weniger auf dem Fahrrad, also da wird mir auch mal die Vorfahrt gestitten, aber es ist durchaus weniger als im Auto dann auch. Ne? Oder vorhin der Rentner, der vor uns fuhr und irgendwie eine Straße <lacht> gesucht hat, aber dann fuhr er halt 20 auf der 50er Straße. Und dann, wann biegt der denn jetzt mal ab oder auch nicht? Ja. So.
2: Das wird einem natürlich beim Elektroauto genauso gehen. Also ja, das, ist klar, das auto genau. an der Stelle. Ja. Äh, ich habe aber einen ganz bösen Verdacht. Ich hoffe, dass ich dem entgehen kann. Nämlich, äh, also diese, diesen, diese 24 Stunden SOE fahren, die ich da hatte. Waren, haben total Spaß gemacht. Weil ähm, die, die, diese völlig andere Technologie, ähm, die Ruhe, die, die dahinter liegt, äh, das ist also erstmal sehr faszinierend. Vielleicht ist es einfach nur das Neue, aber viele Elektromobilfahrer sagen ja, dass, dass, dass es wahnsinnig Spaß macht, Auto zu fahren. Also Elektroauto zu fahren. Und das ist ein bisschen meine Sorge, dass ich denke, ah, vielleicht macht mir Autofahren mehr Spaß, wenn ich ein <lacht> E-Auto eh habe, ja. als beim Verbrenner, sodass ich wieder mehr, mehr Individualverkehr auf die Straße bringe. Das wäre natürlich dann irgendwie kontraproduktiv. Wobei, da machen wir uns nichts vor, also hier im ländlichen Raum, an bestimmten Stellen ist man nach wie vor auf, auf Individualverkehr an gewiesen ist. Ja. ist nicht alles ersetzbar ja, nicht durch. Ne? Also ich würde zum Beispiel total gerne, ähm, hätte ich vor Jahren schon gerne gemacht, äh, diese Cambio-Geschichten intensiver nutzen, mhm. wenn wir äh, Carsharing hier vor Ort hätten. Aber Car das äh, Cambio ist beschränkt auf Oldenburg-Stadt. Das heißt, die Autos stehen in Oldenburg. Ich kann das mitnutzen als Umlandbewohner, aber ich habe hier vor Ort keine Autos. Wenn mhm. wir es schaffen würden, äh, Standorte für äh, Carsharing-Mobile äh, in den weiteren Speckgürtel von Oldenburg zu bringen, wären, glaube ich, ganz, ganz viele Leute da, die ähm, diese Mobilität auch nutzen könnten. Ja. Und das ist schon klasse
0: ich überlege gerade, wenn mehr E-Mobilität auf den Straßen ist, dann muss ich mein Fahrradverhalten auch ändern, weil ich immer meist gerne nach Gehör fahre, ja. ob man irgendwie abbiegen kann oder nicht, weil ja. ein Auto dann noch irgendwie kommt. Ja. Aber wenn es so leise ist...
1: Ja, das finde ich ja übrigens das dramatisch, dass anders. man überlegt, dass E-Autos Geräusche machen müssen, damit die, damit die Menschen das besser wahrnehmen. Das finde ich ja total fatal. Ich finde ja, man sollte die Ruhe genießen und die Leute dann einfach ein bisschen aufmerksamer Ja, weil man ist Christus darauf nicht ja so
2: gepolt. Ja. Ja. Es, ist tatsächlich, also es ist tatsächlich verflixt. Ich finde das aus beiden Perspektiven verflixt. Ich habe das noch mal gehabt, da war ich auf dem Start stand ich auf dem Parkplatz, äh, also äh, nicht E-Mobil unterwegs, sondern einfach so auf dem Parkplatz und hinter mir fuhr ein äh, Elektroauto los und ich habe das nicht gehört. Absolut nicht. Ich habe gedacht, ich habe so einen Schatten gesehen, der ja. quasi in meinem Augen... Da bin ich total erschrocken, weil ich gedacht das gibt es gar nicht. Also so eine... Man hört natürlich dann letztlich so ein ganz leichtes Reifengeräusch, aber so dieser, man ist ja gepolt auf dem, auf dem Motor, gerade beim ja, Anfahren, genau. Das hörst du einfach nicht. Das ist schon, das ist schon verrückt. Und ähm, da, von daher kann ich das nachvollziehen. Es, ich, ich glaube, dass man also seit 1. Januar müssen alle Autos, glaube ich, so vorgerüstet äh, sein mit so einem Warnton. Die Zoe hat das auch. Kann man drei verschiedene Töne sogar aussuchen. Äh, ähm, man kann es aber abstellen. Also, also, ich habe das jetzt an diesem, an diesem Testtag gemerkt. Es ist hilfreich. Also wir haben ja hier bei uns auf der Auffahrt, wir liegen ja ein bisschen zurück mit unserem Haus, haben also nur so, eine, so eine längere äh, Fahrtstrecke. Da sind natürlich auch mal äh, Fußgänger unterwegs und, und auch Fahrradfahrer und so. Ich habe schon gedacht, wenn ich jetzt hier losfahre hinten und muss, das sind ja nur 30 Meter oder was, bis da vorne hin, äh, ist es wahrscheinlich immer gut, mit Geräusch zu fahren, weil ich so langsam natürlich auch fahre, mhm. dass ich kaum Fahrgeräusche mache. Das heißt, wer, wenn ein Fahrrad auf die Auffahrt kommt und um die Kurve fährt, sieht mich gar nicht, also hört mich nicht, sieht mich dann erst im letzten Moment, dann könnte es schon zu spät sein. Also für solche mhm. Situationen ist es total gut.
1: Das ist hilfreich, aber es ist so eine Gewöhnungssache, oder? Ja, also, aber solange wir... aber den also,
0: Fahrradfahrer, der auf deiner Haube liest, wirst du das dann nicht mehr beibringen. Nee, ja, und, aber...
1: Und, und wo, und, ja, wovon reden wir? Also das ist die Frage, wovon reden wir? Wir haben
2: also, wir kommen wir mal zu den Zahlen. Norwegen äh, im ersten Quartal, zu äh, ich glaube, neu zugelassene Fahrzeuge, ich glaube, 48 oder 48 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge in Norwegen waren Elektromobile im ersten Quartal. Wenn die Hälfte der Fahrzeuge, die auf der Straße sind, elektrisch fahren, dann checkt das auch der Fahrradfahrer genau. und mhm. der normale Fußgänger. Für Blinde ist das ja immer noch mal so ein besonderes Thema. Die, genau, die das ist Organisationen anders, ja. haben da ja auch noch darauf hingewiesen. Das muss man sicherlich auch äh, berücksichtigen. Also Sehbehinderte. Aber klar, dann ändert sich das Bewusstsein. Dann achte ich auch was anderes. Aber bei uns sind solche E-Fahrzeuge eher noch die, die Ausnahme. Mhm. Und das heißt, die Masse ist darauf einfach nicht gepolt. Und dann genau,
1: kann es gefährlich sein. Für den Anfang halte ich das für sinnvoll, aber die Perspektive muss eben sein, dass es ohne geht. Weil wenn du mit einem Lastenfahrrad hier von der Einfahrt fährst, vorne mit der Couch drauf oder so, das hört auch keiner, wenn er um die Ecke kommt. Also die Gefahr ist ja jederzeit gegeben. Klar ist sie beim Auto ein bisschen höher. Und da, da will ich ja wohl euch recht geben. Aber,
2: Geschwindigkeiten sind halt ja, höher, genau. die man fährt. Ne? Ich glaube, das ist ein, ein, ein Gewöhnungs-, eine Gewöhnungsfrage. Ich fand ganz spannend. Vor ein paar Tagen mich mit einer Freundin unterhalten. Die sagte, sie sei fasziniert gewesen, als sie in in Oslo gewesen sei vor ein paar Monaten, wie ruhig die Innenstadt ist. Also in Norwegen sind ja wahnsinnig viele Elektromobile unterwegs. Und ich sage, das sei, das sei unglaublich, wie, wie leise eine Großstadt sein kann. Mhm.
1: Auf sowas würde ich mich dann freuen, genau.
0: Und was sagst du den äh, Kritikern, die sagen, ja die Produktion von diesen Batterien und so, also alle, die diesen Umweltaspekt ja, nach vorne okay. schieben, äh, die werden bei der Batterie wieder eingeholt?
2: Ja, ich äh, ich, Also ich kann hab das kann das jetzt nicht mit Zahlen untermauern, aber ich halte es für Unsinn. Ich glaube, dass das eine, eine ideologische Rechnung ist. Äh, wobei ich die Umweltbelastung der, der Batterieproduktion und der Elektroautoproduktion nicht kleinreden will. Wir reden müssen von Gesamtbilanzen hm. natürlich reden. Ähm, und wir sind natürlich in so einer Phase, wo wir in der, in der Entwicklungsphase noch sind. Also das heißt, Batterien sind noch lange nicht an der... Äh, an, an der Ecke angekommen, wo sie äh, effektiv äh, mit, mit dem kleinsten Aufwand den größten Effekt irgendwie erzielen. Ähm, sondern da sind noch sehr viel, ja, ist, ist die, die Entwicklung noch lange nicht am Ende. und äh, Solange so eine Entwicklung noch läuft, äh, wird man auch noch äh, CO2-Bilanzgewinne äh, realisieren können. Ähm, also ich glaube, was, was man sich klar machen muss, ähm, jeder Liter Öl, der gefördert wird, äh, macht auch unglaublich viel Dreck. Ähm, die Bilanzen von Verbrennern und E-Mobilen werden häufig ohne diese klassischen äh, ähm, Versorgungswege mit berücksichtigt. Ja. Das heißt, man, man, man berücksichtigt nicht, was der Liter Diesel oder Benzin äh, schon im Leben hinter sich gebracht hat. Und er ist weg. Also in dem Moment, wo ich ihn, wo ich ihn äh, verbrenne, äh, ist das ein Rohstoff, den ich nicht wiederkriege. Äh, die Elektromobilität ist größtenteils nicht hundertprozentig, aber kann größtenteils auf äh, regenerative Energie fußen. Die meisten Ladesäulen, die angeboten werden im öffentlichen Raum, haben das. Im Privaten kann ich ohnehin durch meinen eigenen Versorger äh, dafür sorgen, dass ich Ökostrom kriege. Das heißt, ich bin da äh, nicht mehr auf den, den klassischen Energiemix angewiesen, mhm. sondern kann äh, kann rein äh, ökologisch rechnen. Bei der Batterieproduktion ja, äh, habe ich äh, die Umweltbelastung bei der Förderung der von, von Lithium und anderem. Das, ist, das stimmt, ja. Da sind Verbesserungen nicht nur möglich, sondern auch dringend nötig. Keine Frage. Und da muss auch ein Augenmerk darauf gerichtet werden, dass wir da gute Produktionsbedingungen hinbekommen. Auf der anderen Seite habe ich bei der Radbatterie einen wesentlich längeren Lebenszyklus, als ich das bei, bei Ölprodukten habe. Weil ich habe das Leben der Autobatterie relativ lange, also 180.000 Kilometer, sagen manche Leute, acht Jahre, also wie auch immer, bevor man dann da mal was nachreparieren muss. Also wenn die Batterie dann aus ist, dann kommt das Second Life für die Batterien, das heißt, die Batterien werden, sind sehr gefragt als, als Speicher, werden also nochmal 10, 20 Jahre als Speicher eingesetzt werden können und dann beginnt die ähm, Phase, wo ich durch Wiederaufbereitung der Batterien die Rohstoffe auch wieder gewinnen kann. Man mhm. hat jetzt schon einen relativ hohen Prozentteil äh, an, an Rückgewinnungsmöglichkeiten bei der Aufarbeitung von Batterien, sodass äh, ne, das kein Verbrauchsstoff ist, der nach, nach ein paar Jahren weg ist, sondern ich habe wesentlich länger was davon. Das muss man eben auch mit, mit berücksichtigen. Natürlich äh, jede Form von Individualverkehr ist erstmal eine Umweltbelastung. Jede Form von Verkehr, von Verkehr ist eine, also wenn ihr sagt, ich gehe zu Fuß, aber es ist eine, eine Umweltbelastung. Die Frage ist, wie ich auf die Dauer meiner Mobilität ähm, in, eine, in eine Phase komme, wo meine CO2-Bilanz günstiger wird als beim Verbrenner. Und ich denke, dass das beim E-Mobil relativ schnell der Fall ist. Wir sind aber noch in einer Phase, äh, naja, wo, wo diese ganze Branche noch Fahrt aufnehmen muss. Und sich noch entwickeln muss und vielleicht auch manche Prinzipien noch mal verändern muss. Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so ein Tesla-Anhänger. Ich finde Tesla gut, weil die eine ganze Menge äh, Ent Entwicklung reingebracht haben. Also mhm. ohne Tesla hätten wir diesen Aufschwung nicht gehabt. Ich glaube aber, es ist der falsche Weg äh, mit 900 PS äh, und äh, in drei Sekunden auch von 0 auf 100 und solchen Sachen äh, zu punkten, weil es... Äh, Ressourcen verschwendet an einem Punkt, wo es eigentlich nicht nötig wäre. Also ich käme damit wesentlich weniger genauso gut zurecht und hätte dann eine wesentlich günstigere CO2-Bilanz. Also an der Stelle bin ich skeptisch bei diesen bei diesen äh, auch neuen Entwicklungen, Audi, Mercedes und, und auch VW teilweise, wo äh, man versucht, äh, in der Elektromobilität die Spitzenmodelle abzubauen. Ich warte auf den Moment, wo wir sie richtig schweren SUVs als Elektromobile massenweise auf der Straße haben, die äh, dann eben 30 Kilowattstunden verbrauchen oder 35 Kilowattstunden, weil sie wahnsinnig schwer sind. Das ist natürlich kontraproduktiv. Das braucht kein Mensch.
1: Ja, aber so fangen sie ja viele erst mal an. Ne? Das ist ja genau das Problem. Kannst du was zu den, zu den Kosten schon sagen, so, so kilometermäßig, also auf 100 Kilometer im Vergleich zum Verbrenner?
2: Ähm, es ist die Frage, was man, was man einbezieht. Also ich habe einen Vertrag äh, für die Zoe, der äh, eine Batterie Miete vorsieht. Also die Batterie ist nicht Bestandteil des Autos, sondern wird zusätzlich gemietet. Das heißt, da habe ich äh, laufende Kosten, die ich mit berücksichtigen muss. Das sind bei einer Laufleistung von 12.500 Kilometern, das ist das, was ich jetzt gebucht habe, 90 Euro im Monat. Das könnte ich, kann ich entweder als Anschaffungspreis werten oder als äh, <lacht> kilometerbezogene, das, das ist die Frage, die dahinter steckt. Ähm, ansonsten äh, hat die SOE einen Verbrauch schätzungsweise von zwischen 15 und 18 Kilowattstunden, je nachdem, wie man fährt. Wenn man da äh, ungünstig rangeht und sagt 18 Kilowattstunden, äh, dann rechne mal EWE-Strom 26 Cent. Mhm. Ähm, wenn man wenn man zu Hause lädt. Äh, unterwegs an den Ladestationen ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es sehr teure und sehr günstige. Man braucht so ein Set von Ladekarten, damit man äh, für sich die günstigste Säule da freischalten kann. Wir leben hier im Nordwesten ziemlich paradiesisch, weil wir äh, den die EWE als Anbieter haben, die ungefähr 450, glaube ich, Ladesäulen im Nordwesten betreibt. Und da kann man äh, als EWE-Kunde eine Ladekarte äh, bekommen, wo, also ich habe jetzt gerade meinen Stromanbieter deswegen wieder gewechselt und zahle für eine Ladekarte bei EWE Flatrate im ersten Jahr 10 Euro im Monat. Das heißt, ich kann, wenn ich könnte, wenn ich nur an EWE-Säulen lade im ersten Jahr, für 120 Euro meinen kompletten äh, Strombedarf fürs Auto decken. <lacht> Danach steigt es ein bisschen auf 12 Euro im Monat. Ja. Das ist, das doch ist immer <lacht> Nun ist es aber ist es so, also ich bin dazu zu bequem, Ich werde, obwohl die nächste Ladesäule steht hier nur 500 Meter weiter, also es ist, nicht, ist gar nicht mehr so schlimm. Aber <lacht> also 600 trotzdem, ja. Meter. Ähm, ich werde wahrscheinlich aber trotzdem auch etliches über Hausstrom dann laden und dann muss ich halt, äh, muss ich rechnen mit, ich sag mal 4,50 Euro, äh, vielleicht 4 Euro, je nachdem, also ein Mix, 4 Euro pro ähm, 100 Kilometer. Zurzeit zahle ich ungefähr 10,50 Euro. Ich kann
1: sagen, will ich gerade im überschlagen. Ich glaube, ich lande auch irgendwie bei 9 Euro. Oder mhm. so. ja? Ich
2: habe ja einen Benziner, keinen Diesel. Ja. Also ich zahle jetzt zurzeit so gute 10 Euro und komme dann auf äh, ja, knapp die Hälfte dann eigentlich eben ohne diese Batteriekosten. Wobei, also wie gesagt, man kann ja auch äh, auch sportlich fahren. Ich hatte neulich ein Gespräch mit meinem äh, Versicherungsmenschen, wir über neue Autoversicherung dann geredet haben und der sagte, ja, er hätte neulich auch mal so eine Zoe-Probe gefahren und er ist also total fasziniert gewesen davon, dass, es, dass sich das Fahrverhalten so verändert, weil ähm, wenn du sonst einer bist, der quasi immer so vorne anfährt und immer spritzig und schnell überholen, dann merkst du auf einmal, weil das Auto dir ja Antworten gibt, wie dein Verbrauch ist, mit welchem Fahrverhalten, wie wenn du vorausschauend fährst, wie wahnsinnig wenig Energie du verbrauchst. Die Motorbremse ist bombastisch gut, das heißt, du bremst gar nicht mehr, wenn du irgendwie auf den Kreisel zufährst, sondern gehst vom Gas und hast genau die richtige Geschwindigkeit, wenn du da bist, dann rekuperiert der, der Motor, das heißt, in dem Moment, wo ich bremse, wird äh, Energie in die Batterie zurückgespeist. Ähm, das ist also total faszinierend. Ein Freund hatte jetzt äh, von einer Harztour berichtet, wo er äh, auf dem Rückweg fast immer nur bergab gefahren ist und er gesagt hat, ja. ich bin quasi ohne Energieverlust 60 Kilometer ohne jeden Energieverbrauch gefahren, weil der Wagen so rekuperiert hat. Ach also, cool. Ja. Das sind, und das sind natürlich, das sind ähm, sind so Effekte, wo du denkst, ah, das ist ja spannend, da verändert sich auf einmal das Fahrverhalten, weil ganz andere Sachen auf einmal spannend werden für einen selber. Das finde ich total witzig.
1: Das ist ja das, das Tesla-Beispiel. Ich glaube, also ich habe mal überlegt, ob ich schon mal überhaupt von einem Tesla jemals überholt worden bin. Ich glaube tatsächlich genau, nicht. Genau, ja. Genau. Also weil die fahren genau. alle irgendwie nur mit ja. 120 auf der rechten Seite, obwohl sie ja. viel mehr können. Genau. Ne? Ja. Aber braucht das halt nicht.
2: Und das ist, das ist ja der nächste Sport. Also im, im, äh, äh, die Elektroautos sind auch natürlich windempfindlich und wenn du im Windschatten fahren kannst, verbrauchst du total wenig. Mhm. Äh, wenn man auf der Autobahn fährt und mal guckt, was für Autos eigentlich hinter LKWs herfahren, sind das ganz häufig Elektroautos, weil die sagen, oh, ich fädel mich ja ein hast eine gute Reisegeschwindigkeit, ja, du musst aber auch nicht permanent überholen und sparst total Energie. Also es ist in ja. der Tat, äh, nur diejenigen, die immer so 160, 180 fahren wollen, die müssen sich an der Stelle ein bisschen umstellen. Aber so, so einer war ich nie. Also ich habe immer äh, bei meinen Reisegeschwindigkeiten die ich immer eher so bei äh, zwischen 100 und 110, ich fahre gar nicht schneller und da ist es ideal. Die Zoe kann 135 fahren, aber ich glaube, dass ich das gar nicht brauche.
1: In der Regel braucht man das auch nicht, ne? Das stimmt.
2: Städtischen Bereich ja sowieso nicht. Das war auch noch eine interessante Erfahrung bei dieser äh, 24-Stunden-Probefahrt. Ich bin ja relativ viel hier auch im Nahbereich unterwegs gewesen ähm, und es gibt da diese Eco-Taste, also Sparbetrieb, da wird der Motor nochmal gedrosselt, dann brauchst du noch weniger. Und ich habe mir gedacht, ach so ein Scheiß, willst du ja, ja nicht sparsam fahren, willst du ja auch mal was ausprobieren. Habe dann aber gemerkt, im städtischen Bereich nützt mir das gar das nichts, wenn, ich, gar nicht, wenn ja. ich, also da fahre ich automatisch in diesem Eco-Modus, ja. weil es völlig ausreicht für die Strecken, die ich da fahre und ich finde, das sind so, waren für mich in diesen, an diesem einen Tag schon so spannende Erlebnisse, die ich vorher gar nicht bedacht habe in Bezug auf das eigene Fahrverhalten und auf das, was möglich ist. Das ist schon, ich finde das gigantisch.
1: Ich bin ja gespannt. Also mein Diesel muss ja spätestens nächstes Jahr weg. Von daher muss ich da nochmal ein bisschen drauf achten. Oder ich fahre tatsächlich mit der Bahn, aber ich weiß ja. noch nicht.
2: Meine These ist ja, dass wir in den nächsten Jahren äh, äh, einen ziemlichen Wandel erleben werden. Einfach weil durch die äh, Vorgaben auch, was den, den äh, Flottenverbrauch angeht, äh, wir viel mehr Elektromobilität brauchen. Und äh, bei den angekündigten Modellen ab 2020 äh, wird der Preisdruck enorm werden. Ich glaube, dass wir jetzt noch in einem relativen Hochpreisniveau ja sind, mhm. äh, dass die Preise relativ schnell günstiger werden. Und dann in zwei, drei Jahren du äh, nicht mehr darüber nachdenkst, ist ein Benziner günstiger als ein, als ein Elektro- äh, oder ein Diesel günstiger als ein Elektrofahrzeug, äh, weil die Preisniveaus sich so weit angeglichen haben. Und dann, was du dann mit berücksichtigen musst, äh, ist der, 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 äh, der Wertverlust, der beim Elektroauto wesentlich gering ist. Äh, ganz viel Wert steckt ja in der Batterie und ich hatte vorhin gesagt die Batterie ist langlebig das heißt wenn mhm. das auto aufgebraucht ist nach zwölf Jahren kann man mit der batterie immer noch was anfangen ja. äh, auch da verändern sich einfach die, die äh, ver verändert sich der Blick auf, auf so ein auto
1: das ist ja immer die, auch, auch die Angst von vielen Menschen, dass die Batterie gar nicht so lange hält. Ne? Das ist ja auch letztlich gar nicht so, wie es ist. Das ist ja der Vorteil bei einer gemieteten Batterie. Wenn sie tatsächlich nach drei Jahren mal kaputt ist, dann kriegst du eine neue genau. wahrscheinlich.
2: Ne? Das war für mich ein Grund, warum ich auf Miete da auch gegangen bin, abgesehen davon, dass es in dieser Paketlösung dort drin war. Man hat eine, eine Garantieleistung von 75 Prozent. Das heißt, wenn die Batterie unter 75 Prozent leistet, wird sie repariert oder ersetzt. Bei einer Kaufbatterie liegt die Grenze bei 60%. Prozent. Das heißt, da hat man noch mal mhm. äh, noch eine andere äh, Gartorie, äh, äh, eine Garantiegrenze. Äh, ich fand einfach, ähm, so wie ich das für mich durchgerechnet habe, dass das interessantere Angebot mit der Miete, weil ich dann die Last letztlich ja. nicht habe. Ne? Aber für diejenigen, die kaufen, die meisten Hersteller bieten ja mittlerweile den Kauf an. Renault gehört da glaube ich noch zu den wenigen, die Miete noch so standardmäßig äh, vorsehen, obwohl da kann man mittlerweile auch kaufen. Ähm, diejenigen, die ähm, Kauf anbieten, ähm, geben ja auch Garantien, die meistens bei 180.000 oder 8 Jahren liegen. Oder ja. 160.000, also eine relativ, mhm. relativ hohe Laufleistung. Ich glaube, ja 20.000 Kilometer im Jahr oder sowas.
1: Ja, mal gucken, wie lange dein E-Akku vom E-Bike hält.
0: Ja, ich habe ja nicht äh, den Hochleistungs-E-Akku wie ein Kollege mit seinem anderen E-Bike. <lacht> da gibt es ja auch unterschiedliche so Bosch-Dingsbums da. und das aber der Motor. Mal nicht. Das ist so fährt. Wir müssten auf jeden Fall noch mal Winter-Podcasten, um all den Kritikern, die jetzt sagen, naja, wenn du jetzt damit startest, dann mal sehen oder ja. dann dein armes E-Auto, was im Winter auch noch friert. Das glaube ich auch nicht, dass das so schlimm ist. Das sind irgendwelche Ängste im Kopf und ich glaube, dass der Alltag gar nicht so Klar. Also wenn ich mir schaue, wie viel Winter haben wir überhaupt...
2: Heizung war ja noch so ein Punkt, dass ich, ich habe ja, hab ja mit einer Ente angefangen damals vor, in jungen Jahren und äh, da konnte man im Winter, äh, da war, konnte ich froh sein, wenn ich nach Oldenburg gefahren bin von Farel aus, wenn ich äh, wenn da die, die Scheibe bis dahin so einigermaßen eisfrei war, das ja, war ja. immer Blindflug. Ich bin da nicht verwöhnt. Äh, klar, aber der, der die Heizenergie ist aufwendiger, weil der Motor keine keine Wärme bringt. Das heißt, du musst äh, quasi mit dem mit dem Akku heizen. Das ist äh, verbraucht mehr Energie. Das, Dazu hat der Akku eine geringere. Es ähm, äh, ist, ist nicht so leistungsfähig im Winter, äh, weil mein kalter Akku einfach nicht so viel leistet. Äh, das sind Einschränkungen. Dadurch sinkt dann auch die Reichweite im Winter. Okay, ich finde, bei über 200 Kilometern, die ich dann immer noch habe, reicht für mich kann das auf hohem Niveau, auch. genau. Ähm, oh, der Vorteil ist aber, ich kann hier äh, zu Hause das Ding an, an die Ladegeschichte ja. äh, ähm, anschließen und kann das Ding vorwärmen. Das heißt, ich gehe dann klimatisiert ins Auto dann habe ich, was weiß ich, 20 Grad, was ich da einstelle und muss mich da nicht mühsam hochzittern und muss auch nicht mehr Scheiben kratzen oder sowas, weil die sind dann bis dahin ja. getaut. Also das muss, ist so muss ich bei einer Standheizung ja auch nicht. genau. Aber, ja, genau. Gut,
1: okay. Und also und das, was Farina aber letztlich sagt, ist ja immer die Frage, wie viel Winter haben wir eigentlich? Also ich glaube, ich habe letztes Jahr einmal oder so meine Scheiben frei machen müssen. Also von daher ist ja Winter. Wenn es wirklich so
0: ein starkes Glatteis ist, dass man nicht gehen kann, ja, aber dann ja, kann ich auch nicht deshalb, zur Arbeit kommen. Nee, genau. Da fällt die Schule auch aus und alles andere dann auch. Genau.
1: Deswegen ist immer die Frage, womit argumentieren die Leute eigentlich so richtig? Ne? Das ist ja so wie bei dir mit dem Fahrrad. Was machst du eigentlich beim Großeinkauf? Und dann sagen das Studenten, die sowieso keinen Großeinkauf machen. Oder was machst du im Winter? So, das ist ja ne? Ja, spannend. Also wir bleiben, glaube ich, am Ball. Vielleicht kann ja, man Diesel gesagt, einfach mal weg.
2: <lacht> im, äh, Im Juli geht es dann los und ich kann dann ja gerne im Herbst nochmal berichten nach den ersten Monaten. Hat ihr
0: denn auch gleich einen Urlaub im Juli?
2: Äh, ist nee, erstmal so, erst so nicht vorgesehen. Wir müssen ja erstmal so langsam versuchen, uns da ranzupirschen. Okay.
1: Vielen Dank, Uwe. Vielleicht machen wir gleich noch eine andere Folge, das gucken wir mal. Also wahrscheinlich. Vielleicht gibt es auch gleich noch einen leckeren Kaffee bei Uwe. <lacht> Oder? Haben wir haben aber noch gar nicht geredet, das stimmt. Das stimmt, das müssen wir vielleicht auch nochmal machen. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr machen. So eine aufwendige Inszenierung.
0: <lacht> aber wir stehen jetzt bei einem Glas Wasser. Ja.
2: <lacht> ich gehe ja schon.